0: Mon engagement associatif a commencé en 2011. J'avais commencé à, à aider une association qui s'appelle l'association la, la, la Voix de la Nouvelle Rue. C'est une association de danse hip-hop à Aulnay-sous-Bois, dans le quartier de La Rose-des-Vents. Puis après, euh, ça s'est matérialisé par la création d'une association qui s'appelle Une et d'un sourire où on faisait des maraudes dans Paris. Puis euh, après, j'ai fait un, un service civique où, euh, où là je, je travaillais dans une structure qui s'appelle l'AXA à Olnessoubo où je faisais de la coordination associative et puis euh, j'ai décidé de créer une autre association qui s'appelait La Nouvelle Ambition où là on luttait contre l'autocensure et on, a, on essayait d'accompagner les jeunes dans de nouveaux rôles modèles c'est-à-dire on les accompagnait sur cette lutte contre l'autocensure à travers de nouveaux rôles modèles et puis, en revenant de Dubaï, j'ai créé un incubateur social qui s'appelle l'ESS Factory, où là, on accompagne des associations qui ont un fort impact social, mais qui ont besoin d'être structurées, de plus de structures pour pouvoir discuter avec des entreprises, pour pouvoir répondre à des appels à projets de l'État ou d'entreprises. Mon engagement bénévole, mais surtout mon engagement social, j'irai de façon plus large m'a permis de découvrir des structures comme l'Institut de l'Engagement qui m'ont facilité dans mon admission à, à l'EM Lyon, notamment à travers des frais de scolarité réduits, une bourse de vie qui m'ont facilité sur des tâches administratives dans ma vie personnelle. Notamment lorsque voilà, mon père est décédé, on avait euh, des lettres d'indulgence à faire à la banque, ils m'ont aidé à les faire, à les écrire. Comme ma mère a été gravement malade, ils m'ont aidé également par leur soutien euh, psychologique mais aussi euh, administratif Donc, quand j'ai créé le ss factory ils m'ont aidé euh, ils m'ont accompagné également sur la structuration de l'association mais aussi de la mise en relation avec des partenaires là l'engagement ça m'a vraiment euh, enfin ça m'a ouvert des portes dont j'avais jamais euh, eu euh, connaissance avant euh, avant de l'intégrer Je m'appelle Mounir Bouabdela, j'ai 28 ans. Je suis aujourd'hui euh, business analyst e-commerce euh, e euh, au sein du groupe L'Oréal. Président et cofondateur de l'association ESS Factory, qui est un incubateur social qui accompagne euh, les associations à, à se valoriser, à structurer leur activité. Lauréat et administrateur de l'Institut de l'Engagement.
1: Amorcer une carrière brillante en ayant su valoriser les compétences acquises dans le bénévolat et le social, on écoute le parcours de Mounir Bouabdella, lauréat de l'Institut de l'Engagement, qui l'a accompagné dans cette entreprise.
0: Il est important de s'engager et de s'engager pour l'intérêt général, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses et faire naître ce sentiment d'utilité auprès des gens, il n'y a rien de plus gratifiant. Et je me définis aujourd'hui comme un entrepreneur social à part entière. Quand je suis en entretien d'embauche, quand je discutais avec des gens, aujourd'hui, voilà, créer une association, ça demande toutes les compétences qu'on requiert pour créer une entreprise. Il faut ouvrir un compte en banque, il faut être calé sur le point juridique, il faut être calé sur le point économique, il faut trouver un modèle économique pour faire vivre l'association. La, euh, il faut savoir mobiliser des bénévoles. Ça, c'est un, un, un aspect RH qui est hyper important. Et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément quand on fait de l'associatif ou quand on est bénévole. Et on va plutôt dire, oui, bah, écoute, euh, je distribue des repas dans Paris. Mais derrière, on peut le valoriser en disant, voilà, il y a un rôle logistique il y a un aspect communication qui à prendre en compte. Il y a un aspect marketing pour récolter des dons. Euh, vraiment, il y a la gestion d'un budget. Ça se gère comme une organisation, comme euh, comme une entreprise. Et aujourd'hui, moi, ça m'a appris à le valoriser. L'Institut de l'Engagement m'a appris clairement à le valoriser et à dire, euh, non, aujourd'hui, je sais faire du management. Quand on me demande d'organiser un événement où il y a 400 personnes et qu'il y a 40 bénévoles, c'est de la gestion de personnes, de ressources humaines. Concrètement, sous quel format, sous quel contrat. Sous, euh... Et en fait, j'invite tout le monde vraiment à utiliser les codes de l'entreprise pour valoriser ce qu'ils font aujourd'hui en tant que bénévoles. Une personne qui n'a pas de diplôme et euh, qui euh, donne des cours de soutien à des jeunes de quartier ou qui apprend le français à des migrants, c'est une personne qui fait preuve de pédagogie. Et c'est des compétences aujourd'hui, c'est des compétences qu'on peut faire valoir dans une, dans une entreprise, dans une institution publique, c'est de se dire ouais, « je suis pédagogue ». Enfin, c'est une qualité que j'ai, je suis pédagogue, j'ai fait preuve de pédagogie dans ces moments-là, je sais faire preuve d'organisation. C'est pas juste dire « je suis bénévole et, et c'est le monde des bisounours ». C'est euh, Non, au début de ma carrière, j'ai eu l'occasion d'aller vivre à l'étranger, à Dubaï, et... Euh, j'avais euh, une belle vie, euh, je vivais dans une belle tour, je faisais des yachts parties, etc. J'avais vraiment une vie de jet set à l'image de, de la ville. Et euh, ce qui était très bien, mais ce que j'ai compris durant cette expérience, c'est que ce qui m'a amené là, ce qui m'a amené où j'étais, ce qui a amené euh, dans l'entreprise la, dans, dans laquelle je travaille, c'est euh, mon engagement social. Et que c'était une part prépondérante de ma personne. C'est quelque chose qui est en moi, qui m'anime. Et si aujourd'hui je n'étais plus aussi impliqué socialement, il y a quelque chose qui me manquerait.
1: Merci Mounir. On ne peut que souhaiter que certains influenceurs ayant leur quartier à Dubaï puissent avoir la même profondeur d'âme que vous. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans ce nouveau podcast de « Et moi », nous allons parler des possibilités qu'ouvre l'engagement pour entreprendre, mais aussi pour évoluer ou être diplômé. Nous avons tous à y gagner. Même si l'engagement a changé, il est plus fort et plus structurant que jamais. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez Et moi, un podcast des échos. La vie associative est un terreau de compétences. Rien n'est plus formateur que les problèmes à résoudre, finalement. Encore faut-il le voir comme tel. L'engagement est une force, pourtant il a pu être sous-estimé, cantonné au rang de béquille, alors qu'il est créateur de valeur. Mais les choses bougent, alors que les besoins grandissent. Une partie de la population a besoin de la bonne formation, l'autre a besoin de talent. L'engagement est un tremplin pour l'emploi, mais on le sait moins, il l'est aussi pour l'acquisition de diplômes, comme nous l'explique Mathieu Viviani journaliste aux échos.
2: Alors en effet, Michel, on n'y pense pas forcément, mais le diplôme d'État obtenu par la VAE pour validation des acquis d'expérience de permet déjà aujourd'hui de valoriser des compétences acquises dans le cas d'une action bénévole et associative. Mais il faut bien dire, la VAE en France, est née il y a à peu près 20 ans, elle est un peu obsolète pour ne pas dire un vrai casse-tête. En effet, le délai entre le dépôt de dossier et l'obtention de son diplôme prend en moyenne 16 à 18 mois. Entre-temps, la candidate ou le candidat doit remplir un dossier de 30 pages et rencontrer différents interlocuteurs issus de Pôle emploi et du ministère du Travail. La lourdeur administrative est telle qu'il y aurait, selon le ministère du Travail, 60% d'abandon en cours de route, dont 20% avant le passage du dossier devant le jury final. En sachant qu'en France, 30 000 dossiers de VAE sont en moyenne déposés chaque année. Cela fait donc une sacrée perte de candidats sur le chemin.
1: C'est on ce que représentent les bénévoles dans ces chiffres, Mathieu
2: alors, les chiffres diffèrent un petit peu en fonction des années, mais grosso modo, l'INSEE estime qu'il y aurait, parmi les demandeurs de VAE, 20% de personnes issues du secteur associatif.
1: Mathieu, en simplifiant ce parcours de, de la VAE, quels sont les publics que vise particulièrement le ministère et quelle part représente-t-il
2: Le ministère du Travail a bien l'intention de rendre la VAE plus accessible, notamment via le dernier projet de loi de travail, l'article 4 pour être précis, qui va faire de la VAE un véritable service public avec un seul guichet en ligne et des démarches facilitées. J'ai contacté le cabinet de Carl-Granjean, ministre délégué chargé de l'enseignement de la formation professionnelle. Et euh, donc ce que le cabinet m'a répondu, c'est que même si les décrets d'application ne sont pas encore sortis, celui-ci m'a bien confirmé que les bénévoles associatifs ont été identifiés par le ministère comme profil prioritaire de cette nouvelle version de la VAE. Dans les profils visés, on trouve les bénévoles du secteur sportif et les volontaires du secteur de l'accompagnement social, parmi les plus nombreux en France. La future loi permettra également aux proches dents de valider un diplôme d'auxiliaire de vie, ce qui est une vraie nouveauté en l'occurrence. Par exemple, une personne qui s'est occupée d'un parent malade pendant plusieurs années et qui rencontre des difficultés à trouver un emploi, pourra faire valoir ses compétences en matière d'aide à l'autonomie ou de soins médicaux simples. Ainsi, avec 8,3 millions de Français qui soutiennent un parent âgé ou un enfant handicapé au quotidien, le gouvernement espère valoriser ses compétences acquises dans l'ombre de la société et non rémunérées. Que représente le secteur associatif en France Avec ses 1,3 millions d'associations et ses 21 millions de bénévoles actifs, selon l'INSEE, hein, la France abrite l'un des premiers tissus associatifs d'Europe. D'après l'Institut, cette force de travail représente même 1,5 million d'emplois salariés en équivalent temps plein. C'est autant de compétences à mettre au service d'entreprise aujourd'hui peinent à recruter, faute de profils adaptés. Car même si elle n'est pas rémunérée, une expérience associative est l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Par exemple, quelqu'un donnant de son temps au resto du cœur pourra être formé sur la gestion des stocks, l'accueil du public ou encore la comptabilité. Il développera aussi des qualités professionnelles en matière de savoir-être et d'engagement très recherchées aujourd'hui par les entreprises. Bref, une expérience associative rend le profil d'un travailleur plus solide sur le marché du travail.
1: L'objectif serait qu'un tiers des 100 000 VAE que la réforme permettrait d'atteindre reviennent à des citoyens offrant leur soutien volontaire à des associations. Donner de son temps devient une clé pour l'avenir, pour voir ses compétences grandir et surtout être reconnu. Mais revenons à l'Institut de l'Engagement, évoqué par Mounir Bouabdella, qui en a été lauréat. J'ai voulu mieux comprendre ces enjeux et savoir, pour commencer, quand, comment et pourquoi l'Institut de l'Engagement était né.
3: Alors Les origines, c'est d'abord la création du service civique, il y a 12 ans maintenant, en 2010.
1: Martin Hirsch est le fondateur et le président de l'Institut de l'Engagement.
3: Quand j'étais haut-commissaire à la jeunesse, j'ai repris le dossier et on a euh, créé le service civique avec du coup des débats sur faut-il que ça soit obligatoire ou volontaire. Et euh, ceux qui prenaient l'obligation étaient ceux qui pensaient que les jeunes ne voulaient pas s'engager. Et moi, j'avais plutôt l'opinion qu'il fallait donner aux jeunes les moyens de s'engager. On a donc créé un service civique volontaire. Et la première année, alors que j'avais un budget pour à peu près 10 000 places, il y a 200 000 jeunes qui sont inscrits sur le site pour faire leur service civique. Le service civique démarre et je vais voir les jeunes qui font leur service civique. Et je tombe sur un certain nombre de jeunes qui avaient des cursus euh, pavés d'échecs, abandon scolaire, euh, mauvaise orientation, euh, difficulté à trouver du travail, etc. Alors qu'ils réussissaient à faire des missions euh, de manière remarquable, euh, à prendre des initiatives, à être utiles, etc. Et là, je me suis dit... On ne peut pas s'arrêter là. Connaissant le système français, très structuré, avec des voies toutes tracées, ces jeunes, après leur service civique, pendant lesquels ils se sont révélés, ils vont revenir à la case départ, on va regarder leur mauvais CV, et ils retourneront dans l'accompagnement, le chômage, la galère et les difficultés. Et à partir de ces rencontres avec des jeunes, dont je me souviens encore d'ailleurs, tellement ils étaient emblématiques de cette situation-là, qu'on s'est dit on va créer l'école post-service civique. Et on a commencé avec euh, rien du tout, des premiers donateurs et quelques écoles. Et on s'est aperçu que effectivement, on arrivait à recruter euh, des jeunes, qu'on arrivait à les intégrer soit dans des formations, soit dans l'emploi, soit dans le soutien à leurs projets, et qu'on avait des jeunes absolument remarquables auxquels le système n'avait pas donné leur chance et qui pouvaient effectivement, euh, du coup, euh, avoir des cursus aussi bon, aussi exigeant que beaucoup d'autres qui avaient été passés par la voie royale. Voilà la naissance de l'Institut de l'engagement en 2012.
1: Selon vous, quel vivier de talent pourrait mieux émerger de l'engagement et de l'Institut de l'engagement, et de quoi avez-vous besoin pour les faire mieux émerger
3: Nous, Notre objectif a été de démontrer que des profils différents, sélectionnés sur des critères différents, c'est-à-dire que nous, nos, nous sélectionnons sur euh, la motivation, sur les projets, sur la personnalité, sur euh, la motivation, pas sur euh, les connaissances académiques. Puis ensuite, une fois qu'ils sont dans une voie où il faut des connaissances académiques et qu'ils s'y retrouvent, ils arrivent à les acquérir. Mais on n'en fait pas un préalable. Ce que nous faisons aujourd'hui avec 700 jeunes… Je suis convaincu qu'on peut le faire avec 10, 20 fois plus de jeunes. Nous, nos limites, nous fonctionnons comme nous sommes une association financée quasi exclusivement par le mécénat et parfois considérée comme un service public à tort parce que ceux qui voient ce que font disent « Mais ça, ça devrait être effectivement le rôle de l'État de faire cela. » Mais l'État ne le fait pas. Et donc, nous le faisons. Et euh, je pense... Donc, nous le faisons dans la limite des, des, des ressources qu'on arrive à mobiliser chaque année, c'est-à-dire 3 millions d'euros par an pour organiser la sélection des jeunes, leur accompagnement personnalisé, les universités de l'engagement qu'on organise pour eux, etc., etc. Et pour un rendement qui est très élevé, hein, puisque le taux de réussite de nos jeunes est supérieur à 92 ou 93 donc il y a très très peu d'échecs ce qui montre le bien-fondé, je pense, de notre diagnostic. Hein, sur. Je ne nous attribue pas le mérite, c'est juste qu'on va chercher des jeunes auxquels les autres ne pensent pas. Donc, plus de reconnaissance de cette voie diversifiée, probablement un peu plus d'efforts et de moyens pour euh, déployer euh, ce modèle. Et euh, je pense qu'on rejoindrait, du coup, ce qui se passe dans d'autres pays où le côté vocationnel est beaucoup mieux reconnu.
1: Pour l'ancien directeur de la PHP que vous êtes, celui qui l'a dirigé notamment dans la traversée du Covid, y a-t-il une urgence à miser et à valoriser l'engagement Est-ce un enjeu de société ou de course au talent
3: Pour moi, ça ne vous étonnera pas que je réponde que c'est un enjeu majeur, qui notamment, vous parliez de la PHP, pendant la période du Covid, il y a eu un engouement d'engagement extraordinaire mais vraiment extraordinaire. Nous, on avait des milliers de personnes qui nous ont rejoints, ce qui allait depuis euh, les stewards et les hôtesses de l'air dont les avions étaient cloués au sol et qui sont venus nous aider à aller au domicile des gens pour leur apprendre les gestes barrières ou pour faire des tests, en passant par euh, de nombreuses personnes qui travaillaient dans les entreprises, euh, qui étaient euh, quasi à l'arrêt et qui sont venus nous aider, en passant par des retraités, etc. Donc, on a tenu grâce à cet engagement. Et on avait 200 personnes engagées qui s'occupaient de recruter les bénévoles qui voulaient venir nous aider. Il y avait en permanence 200 personnes au téléphone qui répondaient aux milliers d'appels, des gens qui disaient « comment je peux vous aider ?». Et ce qui a été formidable, c'est que pour une fois, cet engagement-là n'a pas été perçu comme une sorte de palliatif ou de concurrence. Très souvent, il y a une crainte que quand on fait appel à des volontaires ou à des bénévoles, c'est juste pour combler des carences parce qu'on ne voudrait pas recruter, parce qu'on n'aurait pas assez de moyens pour faire des économies, etc. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours pensé que les grandes organisations, et notamment les grandes services publics, ont besoin d'un mélange de professionnels et de gens qui viennent, non pas pour faire carrière, non pas pour y chercher un salaire, mais pour y apporter leur singularité, leur enthousiasme, leur différence, leur expérience. Et je pense que ça enrichit de nombreux secteurs, qui peut être l'accompagnement des personnes en difficulté, qui peut être l'hôpital, qui peut être l'école, qui peut être quoi, tous ces grands pans où il euh, y a besoin d'être empathique, euh, accompagnant, euh, à l'écoute des personnes. fonctionnent fonctionne beaucoup mieux si on arrive à y intégrer, des volontaires ou des euh, bénévoles. Et ça joue un rôle majeur. Et puis ensuite, c'est une question qui répond à la quête de sens, qui est peut-être une tarte à la crème, mais qui est une réalité. On vit dans une société où euh, la recherche du sens est majeure, sinon elle donne lieu à la dépression ou du repli sur soi.
1: Pourtant, on dit les personnes moins engagées ou différemment engagées, notamment chez les jeunes et notamment dans les luttes collectives. Vous l'avez constaté
3: Quand j'étais président d'Emmaüs, là encore, il m'arrivait pratiquement chaque semaine de me déplacer dans un coin de la France pour aller parler de solidarité. Et Je remarquais que selon les territoires, il y avait des endroits où il y avait beaucoup de gens qui venaient, j'avais le même degré de notoriété, je parlais de la même chose, et d'autres endroits où il y avait peu de monde. Et euh, la carte de cet euh, intérêt était très clairement la carte du militantisme des dernières décennies. Les endroits structurés, soit par euh, la religion, soit par le mutualisme, soit par le syndicalisme, gardaient une forte euh, capacité à mobiliser les populations. Puis il y avait d'autres endroits où euh, cette structuration n'existait pas, et qui sont en fait ces endroits euh, délaissés où le populisme trouve euh, un terrain vierge. Et donc je pense que cette capacité à renouer avec l'engagement est aussi une manière de pouvoir éviter le délitement de la société et le repli sur soi.
1: Merci à Martin Hirsch, fondateur et président de l'Institut de l'engagement. Merci à Mathieu Viviani, journaliste aux échos. Et merci à Mounir Bouabdella pour son témoignage engagé. Le podcast « Et moi » s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. Je vous invite à découvrir d'autres témoignages dans les épisodes précédents de « Et moi ». Abonnez-vous sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.